0: Willkommen zu Economy Class, dem Podcast für WU-Studentinnen und Studenten. Mein Name ist Christine. Und
1: um meine Wenigkeit ist Oliver und wir freuen uns enorm, euch heute hier zu unserer achten Folge begrüßen zu dürfen.
0: Genau, denn wir haben heute mit einem ganz besonderen Gast gesprochen und zwar mit der Frau Dr. Ursula Kreil und wir haben nämlich über das Thema Blutspenden geredet. Olli, warst du schon mal Blutspenden? Was sind so deine Erfahrungen damit?
1: Äh, ich wollte tatsächlich noch gar nicht Blut spenden. Eigentlich. Echt? Ich wollte, ja, ich weiß Shame ich halt. on Bitte you. cancel mich nicht, bitte cancel mich meine lieben Damen und Herren. Ähm, ich wollte tatsächlich gehen, aber jedes einzelne Mal, einmal bin ich krank geworden. Das war dann natürlich problematisch, das konnte ich nicht. Und das andere ist auch irgendwas dazwischen gekommen, ich weiß gar nicht mehr was. Aber ich hatte auf jeden Fall vor. Blutspenden zu gehen. Ich habe auch eine Organspendeausweis tatsächlich. Das sehr, sehr
0: gut. Ja, macht das auf jeden aber, Fall. Aber, Dann ja. ist ja die Folge auch sehr hilfreich, um über das Blutspenden mehr aufzuklären. In dem das Fall warst du schon Blutspenden, <lacht> oder? Ähm, ich war einmal Plasmaspenden tatsächlich habe aber ähm, dann beim Spenden feststellen müssen, dass ich einen ho hohen Eisenmangel habe und dann wurde die Spende mittendrin abgebrochen oh. und dementsprechend ist es sehr schwierig für mich Blut zu spenden, weil ich eben dauerhaft einen Eisenmangel habe, was ja ah, blöd okay, ist, okay. was man vermehrt ja eh Dann als darf sein. ich
1: eh nicht Blut spenden tatsächlich, ich habe auch einen Eisenmangel Wir ja, okay. haben so viel gemeinsam, Schau. ist es nicht wunderschön? Ja, oder? Ich auch ich super krass, toll, aber krass krass
0: krass ja auch, auch nicht so schön, weil dann fällt ein Blutspender schon ein mal Blutspender raus oder perfekt, zwei ja. in dem Fall ähm, ja, war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht und sie hat sehr detailliert ähm, die Fragen sie beantwortet. Sie hat viele Bilder gezeigt und freigesprochen. <lacht> <lacht> Na, man konnte echt sehr, sehr viel lernen und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen <lacht> da bis zum Ende dranbleiben, weil das schon auch ähm, ein sehr interessantes Thema ist.
1: Ja, das hoffe ich auf jeden Fall auch. Also es ist auf jeden Fall euer Fehler, wenn ihr nicht bis zum Ende dranbleibt. In diesem Falle starten wir jetzt eigentlich eh schon. <lacht>
0: Willkommen, Frau Dr. Ursula Kreil. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns über ein bestimmtes Thema, und zwar Blutspenden zu reden. Möchten Sie kurz etwas über sich sagen, wer Sie sind, was Sie genau machen, damit auch die Zuhörerinnen wissen, mit wem wir heute sprechen? Ja, mein
2: Name ist Ursula Kreil und ich bin Transfusionsmedizinerin und arbeite seit mittlerweile 26 Jahren das österreichische Rote Kreuz und zwar im Blutspendedienst, in der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Ich freue mich sehr. Blutspende ist ein extrem wichtiges Thema. Blutspende ist ein Thema, das wir auch äh, ganz dringend an junge Menschen heranbringen wollen, ganz dringend an die, die vielleicht noch gar keine Blutspender sind. Die sollen nämlich nach diesem Podcast sehr genau wissen, warum es wichtig ist, Blutspender, Blutspenderin zu werden. So finde ich auch. Wie sind Sie dann genau zum Roten Kreuz gekommen? Also prinzipiell war es eine Entscheidung, im Blutspendedienst zu arbeiten, weil mhm. es eine der wenigen Möglichkeiten war, damals auch eine Teilzeitbeschäftigung zu finden. Ist doch jetzt noch für viele Kolleginnen der Grund, warum Sie sagen, das kann ich perfekt kombinieren mit Familie oder mit einem anderen Job, den ich habe. Und so äh, bin ich eigentlich in diese Materie tiefer eingetaucht. Und äh, ich glaube, sehr wenige überlegen, äh, wie funktioniert das im Hintergrund, dass diese Blutkonserven 365 Tage im Jahr in jeder Blutgruppe verfügbar sind. Und dieses ganze System äh, verantwortet das Rote Kreuz in Österreich seit ähm, Rund sieben Jahrzehnten, das ist eine sehr große Verantwortung, das ist manchmal leichter, manchmal schwieriger. Aber diese Wichtigkeit des Themas und die ganze Organisation im Hintergrund, die Arbeit mit vielen Freiwilligen, ist einfach eine sehr schöne Aufgabe und so bin ich halt wirklich lang jetzt schon dabei geblieben. Haben sich denn Ihre Tätigkeitsaufgaben
0: beim Roten Kreuz auch verändert über die Zeit und was ist so Ihre aktuelle Zuständigkeit
2: dort? Der Aufgabenbereich hat sich verändert für mich. Ich habe begonnen als, ähm, wir nennen es Abnahmeärztin, das sind die Ärztinnen, die die Zulassung äh, der Blutspender verantworten. Und mittlerweile äh, leite ich das Team, äh, das für die Aufbringung im Osten Österreichs, also wir sind, wie schon gesagt, für Wien, Niederösterreich und Burgenland verantwortlich. Äh, ich leite das Team, das die Aufbringung schafft. Das sind doch rund 140 Personen rein in der Abnahme. Aha. Aber wir haben natürlich ganz viele Bereiche. Wir haben ein Labor, wir haben ein Servicecenter, wir haben einen Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieb. Äh, wir haben einen Dienst, also eine ganze Menge an Personen äh, sind natürlich daran beteiligt, dass die Aufbringung auch wirklich zustande gebracht werden kann. Ja, ich selbst war sogar mal in dem Labor auf der
0: Wiener Hauptstraße und habe dort eine Führung bekommen, ähm, was ich auch super spannend fand, das alles zu sehen, wie das aufbereitet wird, verarbeitet wird. Darauf sind Sie eben schon ein
2: bisschen eingegangen, aber können Sie noch mal kurz sagen, warum Blutspenden so wichtig ist? Prinzipiell äh, mal zu ein paar Zahlen, Daten. In Österreich werden rund 350.000 Blutkonserven pro Jahr benötigt für die Patienten in den Krankenhäusern. Aha. Das heißt, das sind fast 1.000 Konserven jeden Tag. Das ist natürlich rund um die Uhr der Bedarf gegeben. Und alle 90 Sekunden wird eine Blutkonserve einem Patienten verabreicht. Wann gibt man eine Blutkonserve? Die Patientengruppen sind unterschiedlich. Man stellt sich vielleicht vor, vorwiegend große Unfälle und so. Ähm, Leute, die große Operationen haben, sind die Hauptadressaten der Blutkonserve. Das ist aber eigentlich mittlerweile ein bisschen verschoben. Mhm. Ähm, einen großen Teil unserer Blutkonserven ähm, sind die, aber verwenden wir für die Patienten, die... Ähm, Erkrankungen, das herz kreislauf Magen-Darm-Erkrankungen, Nierenerkrankungen, Knochengelenkserkrankungen haben also eher auf einer internen Medizin zu finden sind. Das sind fast 50 Prozent der Konserven, die wir da ähm, benötigen. Aha. 15 Prozent der Konserven für Unfälle, und das ist ein bisschen saisonal unterschiedlich, also gerade im Sommer sind es viele Freizeitunfälle jetzt mhm. im Osten Österreichs, die passieren äh, in den Skigebieten, hat man heuer gehört, mhm. äh, sind die Skifahrer, weil sie ein bisschen ungeübt waren, nach zwei Jahren zumindest Corona-Pause, äh, häufiger verunglückt und haben Blutkonserven verbraucht, also das ist immer so ein bisschen saisonal unterschiedlich, der Bedarf von Blutkonserven für Unfallopfer, aber äh, ein ganz anderes Thema sind zum Beispiel auch Geburten. Es würde niemand glauben, dass bei einer Geburt Blutkonserven benötigt werden. Aber das kann durchaus vorkommen und in, also 5% unserer Blutprodukte werden auf gynäkologischen Stationen im Rahmen von Geburten für die Mütter, teilweise auch für die Kinder, die nach einer Geburt transfusionsbedürftig sind, verwendet. Also das sind die Patientengruppen, die wir versorgen und die Zahl der Konserven, die wir in Österreich pro Jahr benötigen. Und warum brauchen wir unsere Blutspender? Weil es trotz jahrzehntelanger Forschung bisher nicht möglich war, einen Ersatz zu bauen, sozusagen. Aha. Es gibt äh, wirklich trotz intensivster Forschung keine ähm, adäquate Alternative, wo man sagen könnte, das wäre ein Ersatz für die von freiwilligen Blutspender gespendete äh, Blutkonserve. Und dazu muss man immer sagen, wenn man von einer Blutkonserve spricht, ist das immer ein Konzentrat von den roten Blutkörperchen, das sind die Erythrozyten, weil das ist die Blutkonserve. Also kann ich mir das im Prinzip so
0: vorstellen, dass das dass verschiedenste Teile aus dem Blut herausgenommen werden und wie, also wie genau im Prozess, im realen Prozess, wie kann ich mir das vorstellen, dass jetzt ein Patient
2: daherkommt? Der Prozess ist überall sehr, sehr ähnlich, in ganz Österreich, aber natürlich auch international. Ähm, der Blutspiel die Blutspenderin, der Blutspender kommen zur Blutspende und spenden äh, Vollblut. Vollblut bedeutet, äh, es wird eine Vene punktiert mhm. und aus dieser Vene rinnt das Blut so in dies, genau der Zusammensetzung, wie es auch im Körper in der Vene eben zurück zum Herzen fließt. Ähm, aber dieses Vollblut wird nicht in dieser Form dem Patienten verabreicht, sondern dieses Vollblut wird aufgetrennt und zwar durch äh, einen ersten Schritt, der eine Filterung ist, wo die weißen Blutkörperchen herausgefiltert werden. Das ist wichtig, weil es sonst zu Unverträglichkeitsreaktionen kommen könnte und weil es auch Krankheitserreger gibt, die auf diesen weißen Blutkörperchen anhaften und die kann man auch gleich mit ausfiltern. Und nach diesem ersten Schritt der Filterung ähm, kommt es zur Zentrifugation und durch die Zentrifugation passiert folgendes, die leichten Teile des Blutes sind oben, die schwereren sind unten, um das jetzt ein bisschen medizinischer auszudrücken, ja, unten sind die roten Blutkörperchen, oben ist das Plasma, also die flüssigen Bestandteile. Auch ein ganz wichtiges äh, Substrat, weil da sind viele Hormone, Gerinnungsfaktoren, Enzyme, äh, Eiweißstoffe, viele Stoffe drinnen, die auch äh, wichtig sind. Jedenfalls diese Zentrifugation, dieses zentrifugierte Vollblut wird dann in, wir nennen das einen Kompomaten, in ein Gerät eingespannt und äh, wird durch ähm, optische Systeme, aufgetrennt. In dem einen Beutel ist das Plasma und in dem anderen Beutel ist das Konzentrat von den roten Blutkörperchen. Mhm. Und dieses Konzentrat von den roten Blutkörperchen, das ist dann nicht, da. diese roten Blutkörperchen, die sind da nicht ganz allein in dem Beutel, sondern da ist erstens noch ein Rest von einem ähm, gerinnungshemmenden Mittel dabei, damit es nicht zu äh, Blutgerinnseln kommen kann in der äh, Blutkonserve und außerdem ist eine Nährlösung dabei. Mhm. Denn diese dieses Konzentrat von roten Blutkörperchen, äh, das nenne ich jetzt immer die Konserve, weil das ist das, was sich alle eigentlich unter der Konserve vorstellen. Das hat man so dieses Bild vor sich, diese dunkelrote Flüssigkeit, die über dem Patientenbett mhm. äh, hängt und unten liegt der blasse Patient und oben ist das dunkelrote Konzentrat von roten Blutkörperchen. Also diese Konserve wird dann äh, gelagert und zwar bei 4 Grad in einem Kühllager wir haben zum Beispiel in der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland derzeit rund 4.500 Konserven auf Lager, gemischt alle Blutgruppen, aber wir haben sie natürlich sortiert nach Blutgruppe und so ist die Blutkonserve 42 Tage haltbar. Die liegt aber nicht 42 Tage bei uns, sondern im Durchschnitt ist so eine Konserve 10 bis 12 bis 14 Tage alt, je nachdem. Es abhängig vom Lagerstand und vom Bedarf der Krankenhäuser. Ähm, jedenfalls, das ist ungefähr das Alter. Ähm, mit dem wir die Konserve dann an die Spitäler schicken und die Spitäler, außer sehr, sehr kleine Häuser, die nur bedarfsorientiert für den Patienten direkt bestellen, aber die aller, allermeisten Häuser haben ein Blutdepot und in diesem Blutdepot haben die Krankenhäuser wieder ihr eigenes kleines Lager und aus dem können sie natürlich ganz kurzfristig ihre Patienten für den dringenden Bedarf versorgen.
0: Und jeder Mensch hat ja eine andere Blutgruppe und man ist ja in Blutgruppen unterteilt und ähm, dementsprechend kann ja auch ähm, nicht jeder Patient jedes Blut bekommen und wenn jetzt beispielsweise ein Patient im Krankenhaus A liegt und aber nicht alle Blutgruppen vorhanden sind, weil vielleicht der Vorrat nicht gereicht hat oder schon aufgebraucht ist, wie funktioniert das da, wenn die Blutgruppe im Krankenhaus B aber gelagert ist? Wird es dann zu Krankenhaus A geschickt oder wie kann ich mir das da vorstellen?
2: Das ist eine prinzipielle äh, Möglichkeit, die in Krankenhausverbänden teilweise auch äh, praktiziert wird. Aber eigentlich ist es in den allermeisten Fällen so, dass die Krankenhäuser bedarfsorientiert äh, bestellen und ihren Lagerstand erfahrungsgemäß auf einem Niveau halten, sodass auf der einen Seite keine Blutkonserven ablaufen und auf der anderen Seite ausreichend Blut zur Verfügung steht. Und man muss sich jetzt vorstellen, Wien hat natürlich die höchste Spitalsdichte in ganz Österreich. Das ist eh äh, gut nachvollziehbar. Und da sind wir natürlich überall schnell. Ich habe schon anfangs erwähnt, wir haben einen eigenen Fahrdienst, also innerhalb von einer halben Stunde, wenn wir mit Blaulicht fahren, sind wir überall in Wien, auch wenn äh, viel Verkehr ist. Das heißt, ähm, auch wenn ein ganz unerwarteter hoher Blutverbrauch ist, ähm, ist es so, dass wir schnell genug vor Ort sind, um die Patienten zu versorgen, also vor allem im Wiener Raum. Ja, ja.
0: Bezüglich des Blutspendenaktes, gibt es denn da Gefahren und werden die, die Spenden kommen auch ähm, darüber aufgeklärt ähm, und äh, es kann ja auch nicht jeder Blut spenden, da gibt es ja beispielsweise auch eine Altersgrenze, ähm, wann, bis wann man Blut spenden darf. Ähm, warum ist das so
2: und welche Gefahren gibt es? Also prinzipiell ist es so, dass man äh, ab 18 Jahre Blut spenden kann, weil man unterschreibt ja quasi den Spenderfragebogen äh, und bestätigt mit der Unterschrift äh, die Angaben und das Höchstalter in Österreich derzeit für die Blutspende ist der 70. Geburtstag oder 70 Jahre. Ähm, wobei das ein bisschen differenziert zu sehen ist, weil wenn man noch nie Blut gespendet hat, wenn man also ein Erstspender ist, da ist die Altersobergrenze bei 60 Jahren. Äh, warum gibt es eine Altersobergrenze, weil man natürlich davon ausgehen muss, äh, Spenderschutz ist uns ja ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Also wir sind ja genauso dem Spender verpflichtet, wie wir dem Patienten verpflichtet sind. Beides muss man immer im Auge behalten und ähm, je höher das Alter ist, desto eher sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, desto eher werden mehrere Medikamente eingenommen und oftmals einfach auch ähm, Gefäßverkalkungen, die vielleicht nicht diagnostiziert noch wurden, noch nicht untersucht wurden, aber die im Hintergrund dann sehr wohl dazu führen könnten, dass ein Blutspender ein, oder eine Blutspenderin die Spende nicht so gut verträgt. Daher die Altersobergrenze. Aber da
0: auf das bezogen, die Qualität quasi des Blutes kann sich jetzt in dem Sinne nicht verändern. Es wird dann quasi nur ähm, wegen des Blutspenders darauf geachtet, dass man im hohen Alter nicht mehr spenden
2: sollte. Also es ist vorwiegend äh, die Gesundheit des Spenders, die äh, zu dieser Altersgrenze äh, äh, führt, aber es ist schon so, dass auch die die Überlebensfähigkeit der roten Blutkörperin äh, im höheren Alter, die Stabilität ein bisschen eingeschränkt ist. Aha. Das ist individuell ein bisschen verschieden, aber auch das ist äh, theoretisch äh, möglich, dass Aha. es da eine, eine geringere Qualität eines Blutproduktes geben kann. Wer kann Blut spenden äh, jetzt, wenn wir vom Alter absehen? Prinzipiell Blut, als Blutspenderin muss man sich gesund fühlen und äh, fit fühlen. Und äh, es gibt natürlich ähm, eine Reihe von Gründen, warum man zumindest eine Zeit lang von einer Blutspende zurückgestellt wird. Und da äh, sind die Gründe mannigfach. Das könnten Medikamente sein, die man einnimmt, zum Beispiel ein Antibiotikum, da könnte man vier Wochen nicht Blut spenden. Mhm. Äh, das kann Reisetätigkeit sein. Das ist gerade ein Thema, das uns vor dem Sommer immer sehr, sehr beschäftigt. Wir sind vor dem Sommer in ganz Österreich extrem bemüht, einen sicheren Lagerstand zu haben, weil erfahrungsgemäß sind die Leute im Sommer entweder verreist oder in irgendwelchen Schwimmbädern ja. oder sonstigen Freizeiteinrichtungen. Das heißt, ähm, wir müssen sie vor dem Sommer erreichen, um unseren Lagerstand zu sichern, mhm. weil Reisetätigkeit auch äh, eine, in einem hohen Maß eine Rückstellung von der Blutspende mit sich bringt. Also wenn man zum Beispiel in einem Malariagebiet war, darf man sechs Monate nicht Blutspenden. Darum erinnern wir die Leute immer, also bevor sie eine weitere Sommerreise antreten, bitte kommen sie vorher zur mhm. Blutspende. Das war jetzt in den letzten Corona-Jahren durch die die eingeschränkte Reisetätigkeit nicht so sehr das Thema, aber das merken wir jetzt schon, dass das heuer wieder ein Thema wird, weil die alle Leute freuen sich, dass das wieder alles so gut möglich ist ja, und, ja. Und, und da müssen wir wirklich immer sehr sorgfältig darauf achten. Ganz banal ist auch oft mal ein Grund für eine Spenderrückstellung, äh, wenn man eine Fieberblase hat. Also Fieberblasen sind ja etwas, das haben viele Menschen und kriegen es immer wieder. Ich selbst äh, auch, die, ja. Die, die, genau, die, die dazu neigen. <lacht> und die finden das nicht besonders. Und das ist auch nicht besonders, wenn man ein gesunder Mensch ist und ein Immunsystem hat, das ja. gut arbeitet. Das ist aber ganz besonders und zwar ganz besonders gefährdend, wenn man ein äh, Patient ist und die Patienten, da kann man nicht davon ausgehen, dass ihr Immunsystem hundertprozentig ähm, arbeitet und da kann dieses Herpesvirus, das ja diese Fieberblase letztendlich ähm, immer wieder verursacht, wirklich zu ganz schwerwiegenden und sogar zu tödlichen Kom äh, Komplikationen führen. Das heißt, da ist es so, dass man oft mal bei banalen ähm, Erkrankungen trotzdem und das ist sehr wichtig, von der Blutspende zurückgestellt wird, weil man halt immer die Patienten im Auge behalten muss, ja, also was klar. für einen ganz gesunden Menschen gar kein Problem ist. Ist für jemand, der ein äh, Immunsystem hat, das unterdrückt ist und nicht entsprechend arbeiten kann, ein großes Problem? Oder für Säuglinge vielleicht? Oder für Schwangere?
0: Ähm, welche Blutgruppe ist denn am seltensten? Oder wo besteht der höchste Bedarf? Ähm, gerade wenn Sie sagen, dass Sie immer mehr Menschen dazu, gerade vom Sommer, ähm, irgendwie dazu aufrufen, dass sie mehr oder öfters spenden gehen sollen. Ähm, kann dieser Bedarf denn gedeckt werden, wenn es da irgendwie eine
2: Blutgruppe seltener gespendet wird? Ja, das ist ein großes Thema und das ist jetzt also derzeit überhaupt ein, ein ganz aktuell und sehr intensiv beschäftigendes Thema, weil wir gerade wirklich dringend Blutspender der Blutgruppe 0 negativ suchen und überhaupt alle Spender, die eine Blutgruppe haben, mit dem Resusfaktor negativ. Mhm. Prinzipiell gibt es eine Verteilung von Blutgruppen in Österreich und da ist die häufigste Blutgruppe A-positiv mit 37%, Prozent, dann kommt 0-positiv mit 30% Prozent und die Seltenste Gruppe ist AB negativ. Mhm. AB negativ hat nur 1% der Bevölkerung. Warum? Ah, okay. Ja. Also so ist ja. die Spanne ungefähr. Und natürlich, das ist ganz klar. Wenn man eine sehr negative, selten vorkommende Blutgruppe hat, so wie AB negativ und man hat plötzlich einen ganz großen Bedarf, weil jemand einen schwersten Unfall hat und wirklich eine Massivtransfusion äh, braucht, dann kann das wirklich knapp werden und dann muss man da wirklich auch kurzfristig reagieren, vielleicht ähm, dann um rasch das, das geleerte Lager sozusagen wieder zu füllen, Spender direkt einberufen, direkt die AB negativen Spender äh, ansprechen und ähm, warum ist Null-Negativ so ein Thema? Null-Negativ, das ist eh immer irgendwie so in den Köpfen. Äh, das ist die Blutgruppe, mit der man Universalspender ist. Und äh, was bedeutet das? So, wie Sie das vorher schon gesagt haben, nicht jeder Patient, also jeder Patient mit jeder Blutgruppe kann, verträgt auch jedes, äh, jede Blutkonserve. Da gibt es äh, immer gewisse Konstellationen, die sind optimal. Optimal ist immer dieselbe Blutgruppe zu transfondieren Also ab, der Patient hat A, der Spender hat A, A auf A passt aha, wunderbar, aha. B auf B, A, B auf AB, 0 auf 0. Aha. Wenn man jetzt aber gerade das Blutprodukt nicht auf Lager hat in einem Krankenhaus, die Blutgruppe 0 aha. und die Blut, vor allem die Blutgruppe 0 negativ, die kann man jedem Patienten prinzipiell geben. Also okay. daher diese Betonung auf Universalspender, das ist aber etwas, was man nur im Notfall macht, weil prinzipiell ist es immer die beste Möglichkeit, dieselbe Blutgruppe zu verabreichen, die der Patient hat. Aber Null-Negativ im Notfall ist ein Backup, wenn man die Blutgruppe, die gerade benötigt wird, nicht zur Verfügung hat. Und das führt auch dazu, Null-Negativ kommt in 6% der Bevölkerung vor. Wir müssen es aber häufiger als in 6% äh, an die Patienten ausliefern. Das heißt, ähm, da brauchen wir mehr, als in der Normalverteilung der Bevölkerung vorkommt. Und das ist immer schwierig. Weil unsere Blutspender, die sind so mit den Blutgruppen verteilt, wie die Bevölkerung verteilt ja, ja. ist. Und bei den Patienten geht man eigentlich auch davon aus. Wenn man aber so eine spezielle Blutgruppe hat, wie Null Negativ, mhm. wo klar ist, dass man die als... Notfall-Backup auch verwenden kann. Das führt einfach dazu, dass mehr Null-Negative-Konserven ja, äh, bestellt werden. Okay, und weil Sie vorhin meinten, gerade vorm Sommer sollen
0: viele Menschen eher spenden, wie viel Blut wird denn in Österreich gespendet und wie hoch ist der
2: Bedarf aktuell? Also, wir haben im Jahr 2022 haben rund 223.000 Personen in Österreich Blut gespendet und äh, haben 344.000 Konserven gespendet. Was bedeutet das? Also so im Durchschnitt spendet äh, die Blutspenderin in Österreich ähm, 1,8 Konserven. Mhm. Also nicht ganz zweimal im Durchschnitt, aber es gibt Leute, die kommen sechsmal pro Jahr und dann gibt es halt Leute, die sehr viel seltener kommen. Aber das ist der Durchschnitt. Und das Interessante ist, wir haben da eine ungleiche Verteilung. Ähm, bei den jüngeren Spendern ist die Häufigkeit eher geringer. Also wenn man es vergleicht, die 18- bis 25-Jährigen, die spenden 1,3 Mal im Jahr, dafür die 65- bis 70-Jährigen, die spenden 2,6 Mal im Jahr. Mhm. Also im Durchschnitt immer über die gesamte Alterskohorte ähm, drüber ausgerechnet. Also die kommen, die Älteren kommen dann doppelt so häufig. Was ähm, denken Sie, warum das so ist? Warum die Älteren eher spenden kommen als die jüngere Generation? Ich ich glaube, gerade bei den 18- bis 25-Jährigen, da gibt es halt einfach wirklich ähm, ein, Volatilität, die Leute sind viel im Ausland, können da eine Zeit lang nicht spenden und, und da gibt es einfach sehr, sehr viele Variablen. In der älteren Bevölkerung ist es so, dass jeder irgendwie schon die Erfahrung gemacht hat, jemanden zu kennen, der dringend ein Blutprodukt braucht. Vielleicht hat man selber ein Blutprodukt gebraucht. Dieses Bewusstsein ist äh, vielleicht dann mit zunehmendem Alter, wie wichtig das Blutspenden ist, ein höheres und äh, daher vielleicht auch die Bereitschaft, häufiger zu kommen. Aber vielleicht spielen auch ganz ba banale Gründe mit. Vielleicht hat man in der Altersgruppe zwischen 65 und 70 auch einfach mehr Zeit ja, Blut zu spenden ja, ja, und ich mehr Muße gedacht. und der Bewegungsradius äh, ist dann vielleicht einfach schon ein anderer. Jetzt <lacht> bei allen 65 bis 70 gerechnet, entschuldigen, weil ich möchte damit nicht sagen, dass man da nicht mehr so viele Möglichkeiten hat, aber ich glaube... Es könnte dennoch, ein
0: Grund sein. Es
2: könnte ein Grund sein, weil zwischen 18 und 25, da passiert einfach ganz viel. Also da ist man einfach nicht nicht so... Äh, auch nicht so sesshaft sozusagen. Ja. Die Leute ziehen herum und dann sind sie einmal da, einmal dort. Also das ist einfach äh, wirklich, das macht schon einen Unterschied. Und vielleicht auch nicht
0: so ganz aufgeklärt, wo man vielleicht spenden kann. Ähm, genau. Oder wie oft und einfach nicht so aufgeklärt und deswegen vielleicht auch nicht so das Interesse so groß, Blut zu spenden. Ähm, genau, wo kann man, um auf die Frage zurückzukommen, wo genau kann man in Wien denn spenden gehen, damit die Zuhörerinnen genau wissen, wo sie hingehen müssen.
2: Also Sie, Sie haben recht, das ist eine ganz zentrale Aufgabe ähm, der Blutspendedienste, dass wir die Information an die junge Frau, den jungen Mann bringen. Wir haben da eine eigene Plattform, die heißt Gib dein Bestes. Und die ist wirklich ähm, auf die junge Zielgruppe abgestimmt. Kurze, knackige Inhalte. Man kann sich alle Informationen holen, die man möchte. Man kann sich als noch nicht Blutspender registrieren und dann äh, sich Informationen holen, Wer darf Blutspenden? Ähm, es gibt aber auch Patientengeschichten, was immer sehr gut mobilisiert und man kann ähm, natürlich über diese Plattform abrufen, wo und wann sind Blutspendeaktionen und wo kann ich zur Blutspende gehen. Das findet man über viele Adressen, das findet man über Gib Dein Bestes, über www.blut.at, über www.roteskreuz.at. Überall kommt man zur Blutspende und überall kann man äh, schauen, wo ist wann, welche Blutspendeaktion in allen Bundesländern kann man das abrufen. In Wien de facto ist es so, weil jetzt sitzen wir ja in Wien und da sind ja die ähm, möglichen Blutspenderinnen sehr nahe, ähm, weil ich bin jetzt selbst mit der U-Bahn nur 25 Minuten ja. gefahren. also ja. es, ist, es ist wirklich sehr schnell gegangen. Wir haben in Wien die Blutspendezentrale, die ist eben im vierten Bezirk, Wittenhauptstraße 32, und die haben wir Montag bis Freitag geöffnet. Da machen wir immer um 8 Uhr auf. Montag und Freitag ist bis 17.30 Uhr geöffnet. Aber Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis 21 Uhr. Das stellen wir fest, das ist für die Spender eine gute Zeit, wenn wir am Abend offen haben. Und ähm, das ist auch sehr gemütlich, weil die Leute kommen dann nach der Arbeit oder nach den Vorlesungen nach einem Tag und spenden dann noch Blut. Hat man was Lebensrettendes, richtig Schönes gemacht, vermittelt immer ein gutes Gefühl, vermittelt wirklich, das ist das, was unsere Spender uns rückmelden. Das macht ein gutes Gefühl, das macht zufrieden, wenn man weiß, man hat jemandem geholfen. Und man kann nachher gemütlich beisammen sitzen, ja. bei Würstel und einem Getränk <lacht> oder beim Mannerschnitten. Das ist also unser typisches Blutspenden. Bänderinnenmenü, wie wir das in der Wittenhauptstraße anbieten. Das ist halt überall ein bisschen anders. Aber jedenfalls kann man da auch wenn man vor allem in der Gruppe kommt, einen auch sehr netten Abend verbringen.
0: Ja, voll. Selbst hier an der WU kann man ja auch spenden an manchen Tagen. Da am besten einfach auf der WU-Website äh, Blutspenden eingeben und dann seht ihr genau, wo ihr und wann ihr vor allem Blut äh, spenden könnt. Was ich eben auch sehr gut finde, gerade wenn man hier studiert, hier lernt und dann zwischendurch Blutspenden geht oder eben nach dem äh, Lernen, dass man ja das auch schnell easy.
2: Machen kann, was ich ja da habe ich jetzt finde. gleich ein, weil zurzeit läuft unser Vampire Cup, ja, und den Vampi der Vampire Cup, das äh, ist etwas. Das gibt es seit acht Jahren. Das äh, ist in Zusammenarbeit mit der AMSA, der Austrian Medical Students Association, mhm. äh, ins Leben gerufen worden. Und da machen jetzt alle Bundesländer mit und es macht auch die WU mit. Mhm. Und was bedeutet das? Bis Ende Mai läuft der Vampire Cup und jede Universität, die mitmacht und alle Fachschulen, ähm, die sammeln äh, Punkte für die Blutspenden, die die Studenten äh, geleistet haben. Und da ist ja jetzt in der nächsten Woche, 15.06. 16. und 17. Mai. Hier auf der WU äh, sind, ist die Blutspendeaktion jeweils 11 bis 14 und 15 bis 18 Uhr. Ähm, und jede Blutspende zählt und dann äh, wird ein Ranking gemacht. Prinzipiell, welche äh, Universität hat an und für sich in der Zahl die meisten Studenten, äh, Blutspenderinnen äh, quasi mobilisiert, aber es wird auch in Relation gesetzt äh, zur Zahl der Studierenden. Und dann gibt es eine Urkunde und, und einen Pokal. Und das ist einfach immer wirklich richtig schön, wenn man während der Blutspendeaktion auf der Universität nicht spenden kommen kann, kann man auch zu jedem anderen Blutspendetermin gehen und kann dann äh, seine äh, Spende online der jeweiligen Universität zurechnen lassen. Auf jeden Fall eine super Aktion und auch eine super Gelegenheit.
0: Ähm, deswegen kommt alle Spenden. Ähm, genau, noch ähm, die letzten zwei Fragen, die mich interessieren würden im internationalen ähm, Blick. Wo ist das Rote Kreuz in welchen Ländern noch aktiv? Und ähm, wie ist die genere, generelle Situation im Ausland, auch der Bedarf an Blutreserven, ob, also auch im Vergleich zu Österreich, wie da Österreich im Vergleich zu den anderen Ländern steht?
2: Also prinzipiell ist das Rote Kreuz jetzt an und für sich, eher fast weltweit, äh, mit den Rotkreuz- und rote Halbmond äh, gesellschaften vertreten in mehr als 192 Ländern. Wenn wir jetzt Europa anschauen, alle europäischen äh, Länder haben eine äh, Rotkreuz-Organisation, ähm, aber für das Blutspendewesen ist das ein bisschen unterschiedlich. Da gibt es ähm, also unterschiedliche Levels äh, wie ähm, intensiv der Beitrag zum Blutspendewesen des Roten Kreuzes ist. Da unterscheidet man Level A, B und C. Also Österreich ist ein Level A-Land. Das heißt, äh, dass das Rote Kreuz für die gesamte Blutaufbringung und Versorgung der Patienten von der Spenderrekrutierung bis zur Auslieferung und Testung der Blutprodukte verantwortlich ist. Das betrifft ähm, rund 17 Prozent der Länder in Europa äh, und da sind wir zum Beispiel in einer Gruppe mit Deutschland, äh, mit der Schweiz, mit Spanien, äh, Belgien, Italien, also viele große Länder, die auch in diesem Level A-Status sind. Level B bedeutet dann, dass man dass das Rote Kreuz nur im Spender-Recruiting äh, und in der Spendermobilisierung tätig ist. Das sind viele Länder rund um uns, Ungarn, Slowakei, Slowenien, die Tschechische Republik. Und dann gibt es auch Länder, ähm, in denen das Rote Kreuz gar nichts für die Blutaufbringung äh, ähm, macht. Das wäre dann Dänemark zum Beispiel, Frankreich, Griechenland, Niederlande. Das ist dann dort anders organisiert. Also wir sind aber... In Österreich ein Level-A-Land äh, sozusagen, also wir tragen die gesamte Verantwortung von, ich finde den Spender, bis ähm, ich, ah, okay. ich ähm, verteile dann auch die Blutkonserven.
0: Im Fall, um auf darauf zurückzukommen, wenn man ja beispielsweise Plasma spenden geht, bekommt man eine Entschädigung bei der Blutspende nicht. Warum ist da die Unterscheidung so getroffen oder warum bekommt man
2: das nicht? Also prinzipiell ist es so, dass die Sicherheit der Blutprodukte auf mehreren Säulen ruht. Und das eine ist die Auswahl der Spender, dann natürlich die Testung der Blutprodukte, alle ähm, bestmöglichen Verarbeitungsschritte und die freiwillige, unentgeltliche Spende. Und die freiwillige, unentgeltliche Spende, warum? ist das so wichtig? Und das ist ja auch ein europäisches Anliegen, dass, dass die äh, Vollblutspende unentgeltlich erfolgt. Äh, warum ist das wichtig? Wenn ich jemandem eine finanzielle Entschädigung in Aussicht stelle, wenn er zur Blutspende kommt, dann laufe ich jedenfalls Gefahr, dass wenn der oder diejenige einen Grund hat, dass sie nicht spenden darf und sie weiß, dass sie damit nicht spenden dürfte und sie braucht aber das Geld dass sie Dinge vielleicht nicht korrekt angeben würden. Okay. Und das ist ein äh, wichtiger Aspekt, denn ähm, die Blutkonserven, die zählen in die Gruppe der labilen Blutprodukte. Wir haben für unsere Blutkonserven, also für unsere Konzentrate mit, von roten Blutkörperchen, keine Möglichkeit in den Produktionsschritten ähm, Krankheitserreger abzutöten. Jetzt ist es natürlich so, wir testen unsere Blutprodukte. Uh, und wir machen mehr als 20 Tests bei jeder Konserve, aber man kann nicht auf jeden Krankheitserreger testen. Das ist ganz ist vollkommen unmöglich, logistisch, vom Zeitaufwand und Finanziell. so weiter. Also dass das, wäre gar nicht, das wäre gar nicht möglich. Ja. Uh, das heißt, uh, wir testen auf die wichtigsten Krankheitserreger, die Erkrankungen, die eben über Blut oder Infektionen, die über Blut übertragen würden. Uh, und den Rest der Sicherheit deckt man in einer sorgfältigen Spenderauswahl ab wenn eben jemand vorher zum Beispiel wie das gebrachte Beispiel eine Fieberblase hat oder gerade äh, zur Zeit der Spende hat. Also drum ist die unentgeltliche Spende wichtig, weil, und das macht den Unterschied, zur Plasmaspende. Die Plasmaspender, Plasmaspendezentren werden ja von Organisationen betrieben, die das Plasma dann weiterverarbeiten zu Medikamenten. Und da unterläuft da das Plasma vollkommen anderen Herstellungsschritten, als das beim Vollblut in der Auftrennung quasi nur möglich ist. Und da gibt es auch Pathogeninaktivierungsschritte. Das heißt, da gibt es auch und das sind auch vorgeschrieben Methoden, wie man Krankheitserreger in diesem Plasma abtöten kann. Aber das geht nicht mit den weil welche ja. roten Blutkörperinnen sind so heikel, die würden diese Methoden, Hitze oder chemische Methoden, ähm, äh, würden sie einfach nicht aushalten. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht.
0: Ähm, wofür wird dann das Plasma im, Geg im Gegensatz zur Blutspender eingesetzt jetzt konkret? Weil Sie ja vorhin auch meinten, das Plasma hat Enzyme, enthält bestimmte Inhaltsstoffe,
2: was das Blut ja im Gegensatz dann dazu nicht enthält. Also da gibt es äh, ganz, ganz unterschiedliche Medikamente, die hergestellt werden. Äh, bekannt sind vielleicht äh, die Gerinnung, ich habe es vorher schon erwähnt, das sind Gerinnungsfaktoren im Plasma und äh, Patienten, die eine Hämophilie haben, also Bluterkrankung, äh, die brauchen dann äh, Gerinnungspräparate, äh, da, die können aus Plasma hergestellt werden. Eiweiß, also Albuminprodukte können hergestellt werden. Ganz viele ähm, Immunglobuline, also Antikörper für äh, Patienten, die eine Immundefizienz haben, also deren Immunsystem äh, Unterstützung braucht, werden aus dem Plasma hergestellt. Also da gibt es wirklich eine, eine Reihe von Produkten, die daraus hergestellt werden. Ja, ähm, ja, wir sind schon zum Ende des
0: Gesprächs, am, zum Ende angelangt. Ähm, vielen, vielen lieben Dank für das äh, sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch mit Ihnen ähm, und dass Sie so konkret auf alle Fragen eingegangen sind. Ich selbst konnte auch ähm, sehr viel Neues dazu lernen und ich hoffe, ja die Zuhörerinnen auch ähm, und vor allem ähm, die Wichtigkeit, die dahinter steht, Blut zu spenden. Und ich hoffe, dass durch diese diesen Podcast mehr Studenten vor allem auch an der WU dazu animiert werden können, jetzt auch vielleicht regelmäßiger auch an der WU spenden zu gehen, was ich auch super, super wichtig finde, wie man auch durch das Gespräch jetzt
2: besser verstehen konnte. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen auch, dass ich da sein konnte und viel Erfolg für den Vampire Cup. Ja, <lacht> vielen Dank.
0: Ja, vielen lieben Dank nochmal an die Frau Krei, dass sie sich heute die Zeit für uns genommen hat, ähm, über das Thema Blutspenden zu reden. geht es auf jeden Fall auch spenden. Es war sehr sympathisch, mit ihr zu sprechen.
1: Außer natürlich, ihr habt Eisenmangel, dann geht bitte nicht spenden. Das wäre äh, ziemlich problematisch und natürlich irgendwelche anderen Krankheiten. Aber ich glaube, die Kollegen vor Ort checken das hoffentlich sicherlich ab. Ich glaube, das ist ihr Job. Machen sie schon.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wir nehmen natürlich wie immer gerne euer Feedback und eure Fragen per Mail unter umwelt@ oeh-wu.at entgegen.
1: Und schaltet auf jeden Fall auch das nächste Mal wieder ein. Da haben wir auch wieder ganz spannende Themen für euch am Start, wie ihr uns natürlich kennt. Oder wir liefern nur das Beste vom Besten.
0: Bis dahin wünschen wir euch auch wie immer eine sehr erfolgreiche und gute Zeit und freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Mein Name ist Christine.
1: Und um meine Wenigkeit ist Oliver. Und das hier war unsere Economy Class.